0: 012第二节能指主体，这个锚定点的历史功能在句子中可以找到，因为句子只能伴随其最后一个词才终止它的意指活动。比如李白的《静夜思》，当我们停顿于前两句“床前明月光，疑是地上霜”的时候，明月光与地上霜形成一个能指链条，在两者的线性行进中产生出一个效果，一个视觉意象。这时，明月光作为锚定点的能指。其意义需要等到地上霜一句结束后才能暂时获得凝定，可是能指链还在往下运行。只有当你读完接下来的举头望明月，低头思故乡的时候，明月光的意义才真正的被锚定、被缝合。月光的澄澈和切身临近，恰与故乡的幽渺和遥不可及形成一组对立的能指结构。通过故乡，明月的意义从起始句的纯视觉意象滑行到了他处，成为一个不可企及的点。而举头和低头两个功能性的行动素在此正好结构了主体对已然失落、已然缺失的对象梦一般的回响。我们可能会说，在这里，明月不是获得了一个确定的意义所指吗？它意指着故乡得月，意指着思乡之情。我们也许应当这样来理解：明月作为一个能指，单就其自身而言，不意指任何东西；故乡作为一个能指，也是这样。所谓的思乡，乃是这两个能指的一种转喻性兼及隐喻性组合产生出来的意指效果，而且这个意指效果不是能指本身直接表征出来的，而是我们在阅读和阐释中建构出来的。换言之，意义的出现只关涉着能指链的运作，而与所指涉的对象无关。另外，明月与故乡之间的这种隐喻性联想，不是源自能指本身的内在关联，而是源自汉语诗歌的传统。源自汉语文化的一种无意识之思，在这个意义上说，《静夜思》是一个梦，是中国古代文人的一个集体之梦。他乡的游子、失意的文人、自视清高的墨客、远离喧嚣的隐士，不论是否真的身处异乡，都喜欢用这种能指关联来结构内心的欲望。如果进一步对这个静夜之思做一冒犯性的阅读的话，也许那个梦中之气并不是明月，而是床，是在静夜里无人相守的那个冰冷之物。这是一个在我们的日常意识中脱落的晦暗之物，一个在寂静的背景中突然闯入的暗影，一个令流落他乡。这个他乡不过就是人世间，就是海德格尔所言的被抛之所的漂泊者，因已然的措施而要永远忆及的东西。静夜思之所思不是乡，而是归乡之不可能。是被阉割的主体被迫进入的一个重复的能指游戏。所谓共识的向度，乃是只能指链纵向的差异性运作。拉康把这个向度比喻为音乐总谱上并行排列的多条谱线。这实际是列为斯特劳斯的比喻，它们构成了能指链的多声部，并形成一个总体的意指语境锚定点，与该语境垂直的连接着，其意指效果总是临时的、偶然的和不确定的。事实上，没有一个一指链不是维系着所有已表明的语境，就好像是附着在其每一个单位的节点上，而那个语境可以说是垂直的连接着该节点的。为了说明这里的意思，拉康引用了索绪尔有关树的能指的例子，然后以一系列的垂直性联想，从植物界里树的象征意义到圣经中有关树的隐喻，从树的象形符号外道表示家族世系的徽章。从神话中的农神或月神之术，到刻写在龟壳上预示人类命运的神秘符号及中国古代的甲骨文，最后到诗人瓦莱里描写书的诗句等等，强调了能指与意义的联系是松散、临时的联系。能指本身并不表征意义，所谓的意义只是作为意志效果出现的东西，是能指连穿越处在其下方的横杠的结果。从能指的性质到能指与所指的关系。再到能指的意志原则和意志效果，拉康对索绪尔能指概念的这一系列激进的重写，最终把我们带到了一个晦暗的中心：能指不表征任何东西，能指的下面空无一物，能指的物质性存在不过是一个将死的字符，它充其量只是一个记号，该记号所指示的恰是意义的空洞，是意义之洞。可另一方面，拉康同时又强调。能指确实与意义或意义生产有着某种关联，能指链条的滑动就是为捕捉那在链条下方不断闪烁、滑行的意义所指。虽然能指本身并不指涉意义，但能指与意义效果却能在某个时刻发生相遇。正是在这里，能指和主体之间的联系出现了，因为正是主体的进入，正是主体在能指之中，且通过能指的言说行为。才使得能指链的滑动总要瞄向一个点，一个可使能指的滑动和意义的延当暂时停顿下来的锚定点。拉康说，这一指链的结构所揭示的乃是一种可能性，即恰恰由于我和其他主体共同享有它的语言，由于这个语言是存在的，所以我必须用它来意指与它之所说完全不同的某个东西。这就是言语的功能，比起它伪装主体之私的方面而言。我们更值得指出它的这一功能，那就是指示该主体在真理之寻求中的位置的功能。在此，我们需要紧急几点：第一，在拉康那里，能指结构、意指链、语言或语言结构时常是混用的，它们指的是一种结构化的力量，一种寄存于社会和文化内部的秩序法则，因而是先于主体而存在的，但同时又决定了主体的存在。第二。主体的言说或语言行为不是主体在说语言或运用能指，而是语言或能指结构在使主体说，使自足的能指系统本身在运作，使能指在主体那里显现。所以，主体在语言中言说的东西和语言借主体言说的东西并不是一回事，后者未必真的被说出，它甚至有可能恰恰是那个未说的东西，那个在主体之言说中只是被半说的东西，那个欲说还休的东西。第三。意义不是能指表征出来的，但也不是主体所赋予的。意义是为主体而存在的，且要通过主体才能呈现。可这并不意味着主体是意义的主人，因为主体不过是能指之运作的一个拓扑学场所。能指的运作本身是独立于主体的，能指通过其意志作用产生的意义，乃是能指链的一种回溯效果。因此，第四，主体通过能指的言说行为，固然是为了捕获意义和真理。但并不能抵达意义和真理。主体在能指的运作中所获得的，只是一个位置，一个可借此暂时的指认出自身之主体性的位置。而它的意义和真理总是在彼处，在无意识的晦暗的中心，在能指激器面前，主体总是且必定要遭遇失败的命运。前面已经强调了，拉康对索绪尔的符号和能指理论的改写。不是为了建立一个语言学意义上的文字学或能指科学，而是为了把语言学的研究模式引入弗洛伊德的精神分析学中。就是说，引导其改写的知识视线乃是精神分析学，其对能指问题的那一系列思考，都是为了把能指的运动或位移引入主体的界域。因此，对拉康来说，真正的问题应当是如何把能指的运作关联到主体身上。用拉康自己的话说：“我作为能指主体所居的位置，相较于我作为所指主体所居的位置而言，是向心的还是离心的？这就是问题之所在。在此，所谓能指主体指的是在能指之中且通过能指来言说的无意识主体，而所谓所指主体是指在能指的意志运作中建构出来的意义主体。”是主体在言说行为终结意义的凝定指认出来的那个有意识的我。实际上，从能指与主体的关系言之，这两个主体是合一的。主体虽然是运用能指去言说，可它并非能指的主人。能指结构在它到来之前就已经在那里，并已经先行的规定了它的言说活动，规定了它在言语关系中的位置。这意味着，主体在运用能指言说之先，就已然是能指的效果主体。效果主体当然是一个分裂的主体，一面是在言说中指认出来的我，另一面则是使其言说的他。但更多的时候，拉康把能指主体和效果主体等义使用。所指主体这个说法只是偶尔出现。主体的言说并非主体在说，而是语言在使他说，是语言在说他。拉康在许多地方反复地讲到了这一点，例如在《菲勒斯的意义》一文中，他说。这异能指的激情，现在成为人类状况的一个新维度，因为不仅是人在讲话，而且是话在人身上，并通过人在讲。它的本质交织着于中可重新发现的语言结构的效果，它变成了语言结构的材料，故而言语的关系在他身上回响着。这是观念心理学根本无法想象的。不仅是语言在说，而且是他在说，是无意识在说，是处在他的位置的无意识真理在说。这个真理是怀着能指的激情去寻找意义的有意识的主体所不知的，它处在主体知知的外部或笔触，主体的言说实际是被它所支配的。所以在弗洛伊德的《十五或在精神分析学中回归弗洛伊德的意义一文中，拉康还借弗洛伊德之口说：“人啊，听着，我要告诉你们那个秘密，我真理在言说，但是这个真理又在主体之中，更确切地说。”使主体又处在这个真理之中，通过在主体身上和使主体言说，它的踪迹得以显现。它使自己显现为与主体的所说完全不同的某个东西。这个真理到底是什么？说白了，它就是无意识的，像语言一样的结构，使语言在主体身上，在历史的空白处明显的一道痕迹，是支配着主体的言说，但其自身又无法被言说的无意识内核。是精神分析学所讲的决定着主体之症状，但其自身又无法被彻底症状化的那个原始创伤。上面的讨论也许会让我们觉得拉康再能指的意志作用与主体之间设定了一种不可能性的关系。是的，不可能性是拉康讨论主体的所有问题时的一个基本逻辑，也是他思考主体性的实现的一个基本语境。只有在这个语境之下，主体性的实现才是可能的。只有在这个悖论性的逻辑之下，拉康的逻辑也才是可能的，就能指运作与主体的关系而言，只有以这个不可能性的关系作为最终的参照，我们才可以接下来去思考这一关系的另一面，可能性的一面。对于这可能性的一面，拉康的回答可谓果断而且明了：能指是对另一个能指表征主体的，能指是对另一个能指表征主体的。这并不是一个有关能指的定义。它根本就不是一个定义，不妨说，他是拉康从能指的方面对主体性的实现做的一个拓扑学表述。他在许多地方反复的重申过自己的这一论断。例如，在1964年的第11期研讨班中，他说：“如果主体如我所说是由语言和言语决定的，就可以据此认定主体是在他者的场所开始的，因为第一能指就是在那里出现的。”